0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. Dios creó al ser humano como un ser social, por lo que las relaciones interpersonales son parte natural de nuestra existencia. Algunas de esas relaciones se dan en contextos de amistad, noviazgo y matrimonio. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Hay líneas claras sobre cómo relacionarnos en estos contextos? Acompañemos a Alex y a Marcelo en esta nueva serie titulada Líneas Borrosas, aquí entre semana.
1: Bueno, gracias, Lalo. Aquí estamos entre semana. Ahora comenzando un nuevo tema. Hemos estado hablando ya por varias semanas acerca de contexto y viendo diferentes pasajes. Eh, incluso pasamos Año Nuevo, pasamos Navidad hablando de todo en su contexto. Y. Ahora estamos mirando hacia adelante en el calendario y viendo la próxima cosa que, que, que va eh, haciendo que la atención de las personas se, se, se vaya hacia otra cosa y, y, y encontramos al 14 de febrero. Sí,
2: no, no no, no tiene que ver con Reyes ni con los tamales acá en México, sino es 14 de febrero, Día del, del Amor, del y, amor la amistad. y la amistad.
1: Entonces, eh, es en estas épocas donde generalmente eh, hay... Eh, un poco de, de, de preguntas acerca de este tema. Y nos dimos cuenta, eh, ya estamos por cumplir el año. Eh, de, bueno, de ¿no cumplimos llevando... en,
2: este, en este episodio el sí, año? Sí, es si verdad. no me equivoco, es este verdad. es el episodio aniversario. Bueno, vamos a hacer algo, algo para eso. Pero diríamos extraoficialmente, cumplimos un año el día de hoy.
1: sí Sí, sí, sí. Y bueno, o sea he escuchado que el promedio de los podcasts eh, son siete episodios y ya la gente lo abandona wow. eh, hemos, hemos durado un año escuché otro dicho diciendo que los podcasts son como los bebés muy fáciles de hacer pero no todos deberían tener uno
2: <risa> gracias a nuestras esposas que fielmente nos escuchan a nuestros dos oyentes que fielmente nos escuchan la verdad ha sido una bendición y, y, y hemos hablado bastante de, de la, del propósito que uh -huh. tiene que ver con ser una herramienta para, para nuestra iglesia que nos tenemos el privilegio de pastorear juntos eh, y ha podido trascender eh, más allá de, de esa frontera pero no queremos perder nunca el enfoque de, de ser una herramienta uh -huh. para el miembro de, primero de nuestra iglesia y pa también para el miembro de, de cualquier iglesia local que, que escucha el podcast, ¿no?
1: Sí, sí. La idea es que eh, ya que estas conversaciones se están dando, hmm. mejor eh, vamos a hacerlo de una manera que sea accesible. Y también, esto serían conversaciones que nos encantaría tener con todos, ahí Así con es. un café en mano, aquí tenemos nuestro café, pero eh, como no se puede, Así vamos a utilizar también estas herramientas que tenemos para poder hacerlo, aunque mm -hmm. sea de manera digital. Pero bueno, estamos pensando y hablando acerca de un tema que la verdad hablamos mucho, ¿No? Y en diferentes episodios lo hemos tocado.
2: Pero no dedicamos nunca a un episodios es, o sea, específicos para este, para este tema, ¿no? O para estos temas. Sí, 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 sí.
1: Y lo que lo vamos a llamar, ya vamos a hablar a, a acerca de esto por los próximos episodios, lo estamos llamando líneas borrosas, mm. eh, porque yo creo que algo que ha car caracterizado... Eh, estos últimos, estas últimas décadas, en realidad comenzando desde los 60. con la revolución sexual y todo eso, no uh -huh, se fueron borrando muchas cosas, muchas normas que se habían establecido uh -huh. desde antes acerca de cómo se debe llevar una relación eh, romántica, exclusiva que. Con, con intención a matrimonio. Claro. Ahora estamos en un momento donde eh, las personas eh, tienen a su alcance herramientas para eh, esa noche, sin conocer a alguien, ya tener un encuentro sexual mm. eh, y, y, y no es prostitución, es, es una aplicación, se van encontrando Entonces, y después es. piensan si entran en una amistad, mm. después piensan si entran en un noviazgo. Eh, no. y, y todo está su, súmale, dado vuelta.
2: Súmale a eso la el, erupción el de las redes sociales que hace que, eh, oh, me encontré con mi compañero de la primaria y wow, y, no, y, y vi su foto y, y él vio la mía y de repente, ¡pop! Eh, hmm. Algo eh, impensado. O sea, pienso, no soy una persona tan vieja, pero con Cindy nos mandamos cartas. Eh, oh. eh, defínase como una hoja <risa> escrita a mano, metida en un sobre con un sello postal para enviarla a, la, a otra ciudad. Entonces, eh, en pocos años... Hay oportunidades para establecer relaciones entre personas que antes no había. Uh -huh, ¿no? Sí. Entonces eso también hace que la línea se vuelva cada vez más borrosa.
1: Eh, relaciones, pero también relaciones eh, privadas. Uh -huh. En el sentido de que antes, y, y tal vez mucho antes, eh, si querías hablar con alguien, eh, tal vez... Hablabas por teléfono, si, si vivías con tus padres, ahí estabas, todos sabían que estabas hablando con alguien, y si otra persona levantaba el teléfono, escuchaba con quién estaba hablando. Sí. Eh, aún más antes que eso, o sea, un muchacho estaba interesado en una chica, iba a la sala de, de, de la casa de la, de la muchacha, y, y o la abuela o la mamá ahí estaba vigilando, asegurándose que nada...
2: Y sí, si no estoy seguro, varios de los que nos escuchan fueron chaperones de sus hermanos ¿no? pues si quieren no sabe sí. qué es o sea están ahí interesado el muchacho o la muchacha y va el hermano menor la hermana, el hermano mayor ahí entre medio como para hacer <ríe> ojos de sus papás
1: ¿no? exacto y hoy en día eh, las herramientas Mira, las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance primero nos permite eh, mm. tener esta conversación, entonces no es eh, claro. estar anti-tecnología, pero entendamos también el riesgo que crea mm. eh, en, en casi cada aplicación social, desde Instagram, Facebook, lo que sea, tienes la oportunidad de entrar en una conversación privada mm. con otra persona. Y, y esa conversación privada eh, solamente sabes tú, solamente sabe la otra persona. O sea, eh, un, un teléfono ya se ha vuelto casi casi la extensión de sí. uno mismo y se vuelve algo muy, muy personal. Entonces, no es que todos los demás se van a enterar. Claro. Y eso... Eh, se puede dar lugar a borrar estas líneas.
2: Genera, genera un universo que no existía, uh -huh. ¿no? Entonces genera, y como decías tú, no, no, es, no es ser antitecnológico, simplemente es eh, ver que hay una, no sé si llamarlo una nueva dimensión en el mundo de las relaciones interpersonales, uh -huh. ¿no? Eh, donde las líneas que quizás hace 30 años atrás, 40 años atrás, bueno, 20 años atrás, eran relativamente claras, claro. hoy son borrosas, sí, ¿no?
1: Sí, y, y bueno, tal vez haciendo un puente entre lo que acabamos de ver de contexto y este tema nuevo, eh, creo que es importante eh, establecer primero eh, dónde estamos parados, ¿no? Porque eh, uno puede hablar y dar opiniones y todo lo demás, pero muchas veces nosotros... Eh, Queremos ser, bueno, no, no muchas veces, siempre, queremos ser bíblicos, ¿no? O sea, respal que nuestras opiniones, que nuestras posturas eh, sean respaldadas con, eh, ¿Con la verdades de, de, de la Biblia. Eh, el problema, yo creo, es cuando uno encuentra en la Biblia algo que no es, o algo sacado de contexto, eh, o da a entender de que esta postura mía es totalmente bíblica, cuando en realidad encontramos eh, diferentes cosas o, o cosas que se podría interpretar de otra forma mm. en la Biblia. Entonces, vamos a ver, en cuanto a este tema de relaciones exclusivas, de romance, de amistad, de noviazgo, de todo lo demás, ¿qué es lo que dice la Biblia? A ver,
2: partamos con un ejercicio eh, rápido. Estamos hablando de amistad, uh -huh. eh, amistad exclusiva, uh -huh. ¿Qué seguiría noviazgo, noviazgo y decir? matrimonio. Ajá. A ver, la Biblia habla de matrimonio, sí. Habla de amistad, habla de amistad, habla de noviazgo. Mm, no, no, contundente. Dígalo, pastor. No se preocupe. No, no hablo de noviazgo. No, no o sea, hablo de noviazgo. partamos de la base de que obviamente eh, la Biblia tiene un contexto ¿no? eh, cultural, eh, tiene un contexto de hace Nuevo Testamento, hace dos mil años atrás, ni hablar Antiguo Testamento. Entonces es imposible, eh, eh, preparando algunas cosas para la escuela bíblica, eh, leía en un libro lo que me llamó mucho la atención. Y él decía, no solamente es recrear el contexto, sino entender nuestro contexto, porque como uno va al texto bíblico con muchos eh, prismas, va, va, con un, va con los lentes de mi cultura. Uh -huh. Entonces yo leo un versículo y mi concepto quizás viene a, a cómo sería una familia año 2021, un, claro. un, una pareja de novios año 2021, eh, y no es así, ¿no? Pero bueno, no. eso no significa que no podamos aprender principios, el, el, el punto es qué sí son principios y qué no, porque tú dijiste algo recién, siempre queremos plantearnos como personas bíblicas, uh -huh. ¿ok? Ahora, eh, dar una cantidad de versículos, no y poner así un montón de citas para sostener un punto en una, no sé declaración eh, de, de, de principios de conducta de, de una organización o de una iglesia local, eh, tener una cantidad de versículos al lado no la hace más bíblica claro, ¿no? porque si esos versículos no están haciendo <risa> referencia a ese tema sí. eh, simplemente es versículos eh, un, un chorro de versículos pero que no tienen ninguna relación con el tema uh -huh. sí. entonces ¿Por dónde podríamos partir?
1: Bueno, yo diría, ok, si bien el, la Biblia no habla específicamente acerca del noviazgo, sí tiene que haber una, un puente entre la amistad y el matrimonio. Uh -huh. O sea, si yo te hablo acerca de amarillo y te hablo acerca de rojo, y digo la transición entre eso es naranja... Uh -huh aunque no te, te, te hable de naranja, pues tiene claro. que estar.
2: Sí, no, no podemos ser más papistas que el Papa, dice el, el dicho. De <risa> decir, no, la Biblia no habla de noviazgo, punto. Y, y, y no asumir uh -huh. que es parte de, de la realidad de los seres humanos. Uh -huh. Pero si tenemos que buscar un lugar de, de, de
1: inicio, sería Génesis. Sí, ¿o no? sí. Ve, veamos primero sí esos textos y... y Entendamos, yo, yo creo que a lo que tenemos que apuntar son a los principios que uh -huh. están detrás de todos estos, estos pasajes para poder entender eh, to, to, toda la gama de, de estas relaciones que, que dijimos. Así que veamos, Génesis, capítulo 2. ¿no? En
2: verso, texto muy, muy, muy conocido, uh, verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Uh -huh. Creo que Ahí empieza un, un. Ahí hay un principio que es que ningún hombre es una isla uh -huh. y que el hombre, eh, voy a usar una palabra técnica, ¿no? Ontológicamente, en, en su esencia, es un ser social. Ajá. Eh, muchos teólogos van más profundos y dicen que el hecho de que Dios creó al, al ser humano a su imagen uh -huh. implica una relación, porque estamos hablando de un ser, ¿no? Dios, que existe en tres personas. Entonces, de alguna manera, al ser creados a imagen, yo sé que a lo mejor es. es ¿What? ¿Qué, qué, qué medio.? No, no, no estoy jalando de los pelos, simplemente estoy haciendo una inferencia teológica de decir: ¿de dónde viene esto que no es bueno que el hombre esté solo? Uh -huh. Si Dios es un ser, ¿no? Es un ser, pero que existe en tres personas. Eso lo estudiaremos en algún momento desde el punto de vista teológico. El ser creados a imagen, de alguna manera. Eh, demanda algún tipo de relación. Uh -huh. Entonces, lo primero que hace Dios al creer al hombre es hacer la declaración de, no es bueno que esté solo, uh -huh. lo que implica una relación. Sí. Y eso es, o sea, es, ese sería el punto de partida del ser humano. Es un no, ser lo, social.
1: Sí, lo, lo establece como un ser relacional. Uh -huh. Y si saltamos al versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, esto eh, habla acerca de una unión exclusiva, uh -huh. eh, el, la inferencia es sexual, claro. eh, la, también es un dejar la, la, la familia de donde vino a formar una nueva familia.
2: Pero, no, ojo, puede ser. Oye, pero ¿a, ¿a quién dejó Adán y a quién dejó Eva? Tenemos que entender que Génesis fue escrito por Moisés, uh -huh. ¿no? Cientos... Miles de años sí, después. Y, y
1: este texto es más que nada como, como un paréntesis. Exactamente. Por tanto, por tanto que. Bueno, es, uh -huh. es como que Moisés está entrando a la escena. Ah, eh, ya que le sí. estoy contando acerca de Dani y Eva, esta eh, es la razón. Es bueno precisarlo porque uh
2: -huh. si no leemos Génesis así y, lo, y pensamos que casi es una bitácora de mientras Dios estaba claro, creando el mundo, sí. eh, hay una palabra que se repite mucho en Génesis, en el idioma hebreo, se llama Toledot, son los principios y es lo que hace Moisés. Es, a uh -huh. ver, ¿qué pasó al principio? Y esa rica tradición oral... ¿no? inspirada por el Espíritu Santo, fue puesta por escrito acá. Entonces, lo que hace Moisés es, como dices tú, es cerrar la narrativa que viene hablando de que Dios creó al ser humano y lo creó como un ser relacional, uh -huh. diciendo, hay una relación nueva, ¿no? ¿Dejará al hombre padre, madre? ¿Implica un, un, un cambio en los afectos primarios? Eso en ningún momento uh -huh. es, eh, eh, me olvido de, mi, de mis papás, claro. sino es un, es un cambio, el concepto dejará es un cambio en, en afecto primario, el, la idea de, de, de si unirá a su mujer es que est estos seres que son distintos, ¿no? Se complementan, uh -huh. ¿no? Serán una sola carne y, y, y no lo leímos recién, pero el verso que sigue, 25, dice, y ambos estaban desnudos uh -huh. eh, y no se avergonzaban, ¿no? Eh, por supuesto que tiene una connotación sexual, pero creo que obviamente habla de algo integral, uh -huh. porque somos seres integrales, que no podemos separar nuestra dimensión física de nuestra dimensión psicológica, emocional, espiritual. Eh, no se anula la individualidad, uh -huh. ¿no? Eh, porque dice: ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, ¿no? Que se transforman en, un, en una claro, tercera especie, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Y yo creo que eh, pensando en qué nos comunica este pasaje a la luz de del de día de hoy, eh, si bien el hombre es un ser relacional, eh, esa relación, y especialmente la relación sexual, se, se lleva a cabo dentro de una relación exclusiva, una relación donde hay una separación mm. y donde hay una unión. Eh, hay un montón de diferentes eh, eh, maneras de... de como o sea, rituales o, o, o simbolismo del, del matrimonio, uh -huh. diferentes formas de hacerlo, si uno va a África, si uno va a, a, a Asia, eh, Europa, lo que sea. Hay diferentes formas de eh, llevar a cabo un, una ceremonia uh -huh. donde se indica ese cambio, pero como que a eso apunta. Sí. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque uno podría citar 1.18 y decir, bueno, por eso tengo que buscar a una chica en Tinder, porque porque Dios no, no bueno, está feliz que, que, yo, claro. que yo esté solo.
2: Hablaste de separación, hablaste de unión, y quizás habríamos que agregar un, un tercer elemento que no aparece acá, uh -huh. pero lo, lo cita Jesús en Mateo 19, cuando cita este texto diciendo: dejar al hombre padre-madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Uh -huh. sí. Entonces. Habla de, no solamente separación y unión, sino un concepto de compromiso. Claro. De un mutuo compromiso, de sostener una relación, ¿no? Eh, y dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿no? Uh -huh. eh, de compromiso mm, mantenido en el tiempo, sostenido en el tiempo, eh, eso ya descarta la, la, la posibilidad que tú decías, ¿no? Claro, claro,
1: sí. Y también eh, hay, hay estipulaciones hmm. en la ley que habla acerca de cómo debe ser. Y hablamos acerca de esto, hicimos sí. todo un episodio acerca del matrimonio. Eh, pero, o sea, a lo que voy es que esto se, se tiene que tomar con, con, hmm. con inferencia, eh, pero sí es muy claro si uno, si uno empieza a buscar. Bueno, veamos otro, otro pasaje. Eh, yo creo que uno que se usa o se, se, se habla mucho, especialmente en las bodas, eh, se... Se cita en Efesios capítulo 5 y habla en versículo 30, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y sus huesos. Por esto dejará el hombre, y lo, lo vuelve a repetir en mm. Génesis, padre y madre eh, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y algo interesante dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, yo creo que la, la, la única cosa que, que aporta esto, o sea, da un poco más de luz, es de que el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia. Sí. Entonces, como que lo, lo eleva, sí. ¿no? Lo eleva a un plano espiritual. Eh, y, eso podría ser una cosa, entonces.
2: Y, y, y que es una relación, como dijiste tú, de separación, de unión, de compromiso. Uh -huh. Al elevarse uno va al Antiguo Testamento y la palabra que se usa para matrimonio es la palabra pacto. Uh -huh. Es una palabra muy, muy solemne, habla de algo inquebrantable, habla de, de algo que el hecho de entrar en pacto a mí me eh, asumo la responsabilidad de lo que ello implica. Uh -huh. O sea, eh, entramos en una relación de pactal. Uh -huh. Eso trae todo esto. claro, Compromiso, fidelidad, Ajá. exclusividad. Y es interesante porque aún los libros proféticos, que es lo que estamos estudiando, uh -huh. lo, lo, en la iglesia, los profetas toman este concepto porque Jehová dice, yo he hecho con Israel un pacto. Un pacto. Y ustedes han quebrado. Uh -huh. Y, y, y la, la imagen, la metáfora que hay detrás es de matrimonio. O sea, es algo no es algo, eh, no es algo superficial. Uh -huh. no, eh, Más que nada pensando en que la Biblia sí, estas líneas que se vuelven borrosas, la Biblia sí habla de líneas claras. Ajá, ¿no? correcto. Eso, eso, eso es bueno precisarlo. Sí, sí, sí. Ojo, sí. tampoco estamos diciendo que la, la meta del ser humano es casarse. ¿eh? No 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 creo que... No. No, lo digo pensando en, en, en... Hablamos de soltería y, y, y que estamos convencidos de que, de que la plenitud de un ser humano está en Cristo. Uh -huh. Y nada más. Sí, ¿no? Lo sí. demás es añadido.
1: Claro, pero creo que vale la pena tocarlo porque hay veces donde eh, especialmente en, 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 el, en el mundo la filosofía que se riega es de que eh, antes del matrimonio es cuando igual tienes sexo pero no tienes compromiso entonces mm. es, es, es bueno o sea tengo una novia claro. nos acostamos y voy probando voy probando voy probando hasta que encuentre mi media naranja mm. y ahí es donde me caso eh, y, y, y la verdad, si vamos a elevar esto a un plano espiritual y entender que aún el acto sexual, eh, como describe aquí en, en, en Efesios 5, eh, también eh, es, una, es, es una cosa que, que tiene una, una representación espiritual. Claro. Eh, se debe de tratar con eh, ese respeto sí. que merece ese lenguaje de pacto. Mm. No es una cosa que simplemente voy por la vida y después cuando ya estoy listo para firmar un papel mm. y compartir mis cosas... ¡Ay, me caso! No. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, la, la línea es muy, muy clara. no. O sea, la, la, la parte, el aspecto de, de intimidad sexual es solamente dentro de los marcos del matrimonio.
2: Entonces, diríamos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia honra matrimonio, uh -huh. el matrimonio, establece el matrimonio como el, el marco para una relación plena entre hombre y mujer... Eh, de, de una reciprocidad En todas las áreas, incluida la sexual ¿No? Tiene una representación espiritual uh -huh. eh, Implica un compromiso Con Dios, o sea eh, No es algo así sencillo Claro. No, eh, no es simplemente eh, bajarlo a, a niveles de, como diría el Código Civil, de un contrato entre dos personas, uh -huh. no susceptible de, de romperse en cualquier momento. sino eh, Y por eso el autor de Hebreos, no honroso sean todos el matrimonio. Uh -huh. O sea, está diciendo, dale, dale el lugar que merece.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí eh, Yo creo que otro pasaje, y, igual, habla acerca del matrimonio y podemos inferir cosas, mm. pero 1 Corintios capítulo 7 eh, el, el tema tiene que ver con algunas personas quizás en, en Corinto que no, no estaban eh, cómodos con el concepto de matrimonio diciendo la verdad yo puedo eh, enfocarme mejor no estando casado y Pablo como que dice está bien, no, no, hay, no hay problema claro. necesariamente. Eh, y, y habla acerca del, del deber conyugal, habla acerca incluso de que, de que es mejor que se casen, porque dice, digo pues, versículo 8, 1 Corintios 7, 8, digo pues a los solteros y las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de contin continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces ahí es donde establece una vez más esa, esa hmm. línea, es decir, mira, eh, si, si tienes... Esto entra ahí. <risa> Correcto. Eh, la caja de, de intimidad sexual entra dentro sí. del de matrimonio. Eh, pero dice, si no tienes problema con estar soltero, pues mejor. Sí.
2: Y, y, y ojo, y el, el contexto es eh, debido a la... Estoy con, con la NBI, entonces no, no, no tengo el, el... Busco ahora rápido, pero... Eh, cuando habla ahí por la necesidad que apremia, no uh -huh. sé si ayúdame rápido buscándolo, pero cuando Pablo está hablando esto de, de quedarse solteros como yo por, por la necesidad que apremia, no recuerdo si es uh -huh. en este capítulo o más adelante, pero no tenemos idea cuál era. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero? Que Pablo está dando un consejo no a, a, una, a una iglesia que uh -huh. estaba en una situación eh, y en un contexto en Corintio donde... Eh, llegó a hacerse un verbo con, con, con la palabra corinto, que era corintianizar, uh -huh. algo así, uh -huh. que tenía que ver con tener un desenfreno a nivel sexual. Uh -huh. Entonces, en ese contexto, Pablo da estas instrucciones y es bueno tenerlo claro como para no sacar de contexto y decir, ah, listo viste listo, uh -huh. o todos solteros o, o ah me estoy quemando, me tengo que casar. y, y, y Entonces, pero pensaste con quién te vas a casar. Uh -huh. Ah, no, no sé, pero dice ahí que sí, si me estoy quemando, me tengo que casar. Y no, no, ese no es el concepto. Claro, ¿no? claro. Tiene que ver mucho con el contexto, uh -huh. a, a la iglesia a la cual se escribió, donde eh, específicamente en Corinto el desenfreno sexual era, ni siquiera era mal visto. Uh -huh. O sea, era como lo más común. Bueno, no muy distinto hoy, pero más en Corinto. Claro. Era, era algo como.
1: O sea, era como, a ver tú. ¿Tú, tú no, en serio. Ah, o sea, sí, 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 sí. Es, es, lo, que, lo que mencionas está en capítulo 7, versículo 26. Ahí está. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia hmm. que hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora, ese como está es soltero. Soltero. Soltero sin eh, estar en, entrando en, uh -huh. en eh, ese desenfreno sexual, sin, o sea, así. Sí. Tal cual. Celibato. <risa> Así es. Entonces, bueno, hablamos acerca del matrimonio y hay otro pasaje. Y a ver, yo creo que este tiene un problema de contexto. Bueno, no sé si tanto problema, sino que cuando lo vemos en el contexto, muchas veces lo hemos escuchado acerca del de matrimonio, uh -huh. pero cuando leemos el, el, el contexto mayor, no lo encontramos, es en 2 Corintios 6, 14. Uy, te estás metiendo las patas de los caballos, pastor. Pero bueno, está bien, para eso estamos. 2 Corintios 6.14 dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas. Ahora, eh, aquí no habla explícitamente acerca del matrimonio.
2: No, el contexto primero no es matrimonio. Uh -huh. ¿No? Y hay una segunda razón. Yugo uh -huh. no aparece nunca en la Escritura para hablar de matrimonio. Okay. No, es una, no es una metáfora usada para matrimonio.
1: Bueno, a ver, pastor, entonces me estás diciendo que cásense <ríe> no, no, con quien quiera. No,
2: para nada, eso no lo dije <risa> yo. <risa> eh, bueno, a ver, estás tocando este texto... Eh, Hablábamos recién, an antes de grabar, con, con un matrimonio y, y que está hace poco casado y nos decían, sí, un, un, un punto importante es ese, ¿no?, de que, a cómo hablar a jóvenes que, que entiendan el, el principio de, de no entrar en una relación matrimonial con alguien que no tiene la misma fe, uh -huh. ¿no? Y creo que ese es un principio que uno puede extraer de la escritura no sobre la base de un versículo sino sobre la base de la narrativa de la escritura uh -huh. eh, explico eso en 30 segundos a veces nosotros pensamos que necesitamos un versículo para un todo un claro. hay, hay un yo creo que esa es una especie de misticismo que ha dañado mucho a uh -huh. la juventud en ciertos círculos a ver dime eh, sobre la base de qué versículo estás tomando esa decisión y yo, como que si la Biblia fue escrita para el 2021, para mí, hombre, voy a un ejemplo hipotético soltero, y que está buscando eh, eh, ponerse de novio, entonces, a ver, dame un versículo. Uh -huh.
1: Yo, ¿Qué versículo? O como si fuera un documento legal, no, claro. porque la, el estatuto tal, uh -huh. eh, párrafo tal, dice tal. ¿no? Eh, y, y creo que no, tenemos que tomar en cuenta la historia mayor ah, de la Biblia. Es.
2: Y tomando en cuenta la historia mayor, por supuesto que hay principios de decir, oye, la complicación que uno ve, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de personas con distinta fe. Uh -huh. Entonces, por supuesto que podemos hacer ese principio. Ahora, de ahí a decir que el pasaje de 2 Corintios capítulo 6 está hablando de noviazgo, uh -huh. no, porque uh -huh. no está hablando de noviazgo, el contexto es idolatría, lo, lo dado los ídolos, lo que, lo que sucedía en Corinto con que iban a los... A, Tomaban de los ídolos y, y mezclaban lo de los ídolos con Dios. Uh -huh. Porque fíjate, ahí dice claramente el, el pasaje, ¿no? Eh, ¿Qué comunión tiene? Eh, ¿Qué armonía tiene Cristo con el con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Y acá está, ¿en qué concuerdan? Estoy leyendo la NBI. El templo de Dios y los ídolos. Ahí está. Uh -huh. ¿Ves? Ese es el contexto. ¿No? Por eso después dice, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada. O sea, está hablando de que hay que marcar un, una línea. Ahora, ¿podríamos extraer un principio? Mm, podríamos, quizás. Uh -huh. Pero de ahí sostener que ese versículo está hablando específicamente a noviazgo, claro, sería eh, decir algo que la Biblia nunca dijo. Uh -huh. Y ese sería un problema eh, de interpretación.
1: Sin embargo nuestro Nuestra sugerencia <risa> uh, para cualquier persona que está considerando a alguien para casarse, es que sea de la misma es fe.
2: Total. Eh, o sea, ese es el piso mínimo. Ese, <risa> <risa> ese es, el piso más. es el
1: piso mínimo. Sí, sí porque eh, es el ancla. Es, es la base sobre la cual uno va a tomar decisiones. Entonces, si tu decisión no va a estar basado en tu identidad en Cristo, entonces uh -huh. va a estar basado en cualquier otra cosa. Sí. Y tarde o temprano, Van a haber problemas, y problemas grandes, de fundamento.
2: Y, y sabes que es bueno, porque va a ser muy fácil que nos descontextualicen. Eh, creo que la Biblia es súper contundente, uh -huh. viendo toda la, la narrativa general, entendiendo que la Biblia es el libro de Dios y de la extensión de su reino de que desde Génesis capítulo 3 hay una oposición de dos reinos, uh -huh. ¿no? Y podemos extraer y defender con, con total solidez el por qué no aconsejaríamos a un muchacho o una señorita que, que piense en una persona para entrar en una relación de noviazgo, con miras al matrimonio, que no tenga la misma fe. Uh -huh. Creo que ahí, ahí podríamos estar horas y horas. Lo que queremos decir es simplemente no usar versículos que no así sacarlos de contexto Ajá, y usarlo sí. como, como si fuese un dardo ¿viste?
1: sí 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 y, y, y terminar con la conclusión bueno no 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 puedo porque la Biblia me dice que no claro. eh, espera, espera espera entiende
0: el, el panorama completo
1: uh -huh. sí. no eh, no, no, no es una, una, una regla así explícita puesta en, en, en un versículo donde dices oh, eh, si no fuera por este versículo claro. eh, podría casarme con quien quiera. Claro. No, 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 no. O sea, porque, que,
2: que, que, que no esté Segunda de Corintios <risa> en mi Biblia. No, 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 no se trata de eso, porque sa saca Segunda de Corintios, ahí está, sácalo. Uh -huh. sí. Y llegamos a la misma conclusión sí. igual, leyendo toda la escritura. Correcto. Y es, ese es el punto. Entonces, quizás pensando en esto de, de líneas borrosas, uh -huh. la Biblia sí es clara cuando habla de matrimonio, uh -huh. sí es clara cuando habla de amistad que es uh -huh. lo que vamos a hablar el, el próximo episodio, sí. ¿no? Porque sí habla la Biblia de amistad uh -huh. y, y ponen en, sobre la mesa ciertos eh, principios, uh -huh. ciert, sobre todo en el libro de Proverbios, por ejemplo, tenemos un, un ejemplo en la Escritura, en el Antiguo Testamento, de, de dos amigos, que uno podría también extraer principios de qué implica una amistad, uh -huh. eh, pero la línea que marca la Escritura no es borrosa en el sentido de la relación exclusiva uh -huh. entre hombre y mujer. Eh, sin, no diría sin, sin filtro, sino que involucre a todo el ser, se da en el contexto de matrimonio. O sea, uh -huh. todo ser, tu dimensión eh, física, emocional, espiritual, eh, psicológica, todo el ser humano dado a otro ser humano del, uh -huh. del sexo opuesto, eh, se da en un contexto de matrimonio, uh -huh. ¿no? Con las características que tú decías recién.
1: Sí, 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 sí. Sí, y yo creo que si hay un versículo... Que, que podría dar a, a una persona que dice, bueno, ¿cómo hacemos para, para cruzar este puente entre el, mm. la amistad y, y, y el matrimonio? Eh, yo creo que sería primero Timoteo capítulo 5, donde el apóstol Pablo está hablando y dando instrucciones a Timoteo acerca de, del manejo de la iglesia, mm. y dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, y agrega, con toda pureza. Entonces, si entendemos que somos una familia en Cristo, si entendemos de que eh, el trato debe ser así familiar, entonces tratar a las, en, en este caso, un, un hombre hablando a otro hombre, eh, tratar a, a, a las jovencitas como hermanas, ya te da un cierto marco, así y después agrega, con toda, Con toda pureza. pureza. Eh, y, y yo creo que eso debe ser la manera en que veamos nuestra eh, nuestra forma de, de, de tratar a los demás.
2: Creo que diste, diste en el clavo de dónde está el corazón de por qué estamos haciendo esta serie. Uh -huh. eh, habiendo sido parte de iglesia local, ambos desde pequeños, habiendo conocido iglesias, eh, trabajando hoy juntos en una iglesia, vemos cómo a veces eh, las personas eh, se dañan a sí misma y dañan a otros, por líneas borrosas uh -huh. en el relacionamiento entre personas, tanto de entre, con personas del sexo opuesto como con personas del mismo sexo. Uh -huh. eh, la falta de claridad en el relacionamiento hace que amistades se quiebren, uh -huh. que personas eh, vayan por la vida heridas, que... Sí. Eh, que terminen a lo mejor diciendo, sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero mire, a mí me pasó esto, 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 así que yo cerré la persiana y simplemente no quiero saber nada con nadie que diga ser cristiano uh -huh. para empezar una relación, porque uh -huh. me sucedió esto y esto. Eh, iglesias se han dividido, grupos sí. de jóvenes se han visto eh, quebrados por falta de, de, de líneas claras. no, mm. Por eso le llamamos a esta línea líneas borrosas, ¿no? Sí, sí. Y, y queremos ir ajustando el lente para que poder ver con claridad que si la Biblia nos provee ciertos principios, para caminar, como dijiste tú, nos vamos a tratar como una familia y el, el agregado es genial de Pablo, ¿no? Y con toda pureza. Uh -huh. O sea, ahí no hay, no hay que interpretar con mucho, o sea, no se necesitan muchas herramientas para entender a qué se refiere con toda sí, pureza, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y creo que también el, el, este ejercicio de ir por la Biblia viendo cuáles son las cosas, yo creo que nos, también nos, nos da eh, un parámetro de que si tú quieres ir a la Biblia para buscar y, hacer, y responder la pregunta ¿hasta dónde puedo llegar? Hmm. Estás haciendo la pregunta equivocada. Eh, debe ser ¿hacia dónde debo apuntar? Ajá, y bien. creo que ese ¿hacia dónde debe ser? A reflejar a Cristo, a, a, a tratar a las personas que están eh, a mi alrededor, eh, si, si están en Cristo como parte de la familia de Cristo, eh, el apuntar a, a honrar a Dios en absolutamente todo, y con una mirada hacia el matrimonio, si es que eso busco, entonces eh, hacerlo de una manera donde las líneas son claras. Sí. ¿no? Bueno. Entonces, ahí seguiremos con nuestra conversación la próxima semana. Hasta entonces, nos estamos viendo.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.